0: ...da sind, wenn sie gebraucht werden. Wem hilft das? Wenn wir helfen, tun wir etwas für jemand anderen, das der eigentlich für sich tun sollte. Die Paradoxie des Helfens ist aber, ich muss dazu beitragen, dass die Selbstständigkeit, die Autonomie des anderen wiederhergestellt wird, so gut wie möglich und so schnell wie möglich, sagt Simon. Diese einfache, aber klare Definition hat natürlich für den professionellen Helfer einen Haken denn sie beraubt ihn seiner Existenzgrundlage. Ohne Opfer fühlt sich ein hauptamtlicher Helfer nicht gut. Und noch wichtiger, wovon soll der Helfer leben? So muss es immer einen Schwebezustand geben. Nichts darf ganz schlecht, nichts ganz gut werden. Wie heißt es so schön? Zwei Dinge bedrohen des Doktors Brot. A. Die Gesundheit, B. Der Tod. Zwischendrin gibt es immer etwas zu tun. Römisch 2 Entscheidungshilfe Dieses Gleichgewicht des Schreckens im Namen des Guten nährt sich aus vielen Quellen, Krankheiten, Naturkatastrophen, Unfällen und anderen Überraschungen, die das Leben bereithält. Es sind die Dinge, bei denen sich kein Opfer selbst helfen kann. Aber das ist noch lange nicht alles, was der Kosmos des Helfens bietet. Wer hilft, steht oben, und das ist ein verdammt gutes Gefühl. »Wer hilft, ist klüger«, so denken wir. Doch dahinter verbergen sich, so Simons Analyse des täglichen Helfens, zuweilen schwachsinnige Konzepte, die nur überdecken sollen, worum es dem Helfer eigentlich geht. Um Macht zum Beispiel. Von der Hilfe zur Entmündigung ist es nur ein Katzensprung. Sehen Sie sich mal an, wie es in vielen Unternehmen läuft. Der Chef hilft ständig allen, überall. In Wahrheit ist diese Form von Hilfe nichts weiter als der Versuch, seine Kontrollwünsche zu realisieren. Er will sich eben einmischen, denn im Grunde hält er seine Mitarbeiter für blöd. Ganz eh nicht, so Simon, sei die Hilfe für die neuen Bundesländer nach der Wiedervereinigung gedacht worden. Wer denkt schon darüber nach, dass ausgerechnet die Wortschöpfung »besser Wessi« der erste populäre Begriff dieses neuen Deutschlands wurde? Und wer kennt sie nicht, die Wut der Westler, wenn ihre Hilfe auf taube Ohren stieß? Nicht überall, wo Hilfe draufsteht, ist auch Hilfe drin. Unternehmensberater sind dazu da, ihren Kunden dabei zu helfen, ein Problem zu lösen. Vielfach nehmen sie aber den Managern, die sie beraten, die eigentliche Entscheidung ab, nicht aus böser Absicht, sondern weil die Hilfesuchenden das ausdrücklich so wollen. So entstehen Schattenkabinette der Abhängigkeit. Schlecht findet Simon, der als Profi-Helfer eine andere Sicht der Dinge hat, wenn jemand nicht weiter weiß, bringen wir eine Außenansicht ein und unser Know-how darüber, wie soziale Systeme funktionieren. Das hilft dann dem Kunden, sich und seine Organisation in einem neuen Licht zu sehen und das zu tun, wofür er bezahlt wird, entscheiden. Entscheidungshilfe ist ein Angebot, aber nicht die Entscheidung selbst. Die muss immer beim Kunden, der Hilfe sucht, liegen. Er wird damit vom Hilfsbedürftigen zum Handlungsfähigen. Die Frage, was hilft, muss man zunächst mal anders denken. Wer entscheidet letztlich, was getan wird und was richtig ist? Da ist die Musik drin. Römisch 3, die Erfindung des Hilfsbedürftigen Das ist eine nützliche Analyse. Was Hilfe ist und was nicht, das hängt also von der Perspektive ab. Doch was man auch noch wissen sollte, ist, wie sich das Lied vom Helfen durch die Zeiten verändert. Das Helfen an und für sich gut ist, wurde mit der Verbreitung des Christentums populär. Die Idee der Caritas der Nächstenliebe besteht in der Pflicht, Schwächeren zu helfen. Doch diese Caritas wagt nie den Sprung, aus Opfern handlungsfähige, gleichberechtigte Partner zu machen. Denn Armut und Krankheit sind, ebenso wie Reichtum und Gesundheit, der Ausdruck des göttlichen Willens. An den Ursachen darf der Mensch nicht drehen, das wäre glatte Blasphemie. Wohl aber darf er die Symptome behandeln, durch mildtätiges Samaritertum. Immerhin war diese Sozialpolitik des Durchwurstelns, als sie im späten Mittelalter populär wurde, eine kleine Revolution. Zuvor waren Arme und Kranke einfach links liegen gelassen worden. Nun errichteten wohlhabende Bürger Hospize, Spitäler, Armenküchen und Waisenheime. Gelegentlich nahm Mutterkirche besonders begabte Kinder aus ärmlichsten Verhältnissen unter ihre Fittiche. Ein Recht auf Hilfe aber hatte niemand. Diese Idee wurde erst mit der Aufklärung im achtzehnten Jahrhundert geboren. Die Verfasser der Enzyklopädie, dem Weißbuch der Neuen Zeiten, machen aus der alten Caritas die bürgerliche Liebe zum Nächsten, die ihnen von allen Gefühlen das gerechteste und nützlichste ist. Die Liebe zum Nächsten, schreiben sie, ist in der bürgerlichen Gesellschaft für das Glück unseres Lebens notwendig, wie im Christentum für die ewige Glückseligkeit. Dahinter verbirgt sich ein Quantensprung des Helfens. Die ist jetzt notwendig, nicht mehr nur, wie nach christlichen Vorstellungen wünschenswert. Notwendig für das neue Sozialwesen, das aus mündigen, freien Bürgern besteht. Auf diese Definition reagiert die königliche und kirchliche Macht in Frankreich besonders aggressiv. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Ihr ungeschriebenes Recht, Hilfe willkürlich zu gewähren, nach Lust und Laune. Das Recht auf Hilfe war in der Welt. Man ahnte, das wird teuer. Nicht, dass sich die Verfasser dieser Hilfsrevolution selbst unmittelbar betroffen gefühlt hätten. Zur Mitte des 18. Jahrhunderts herrschten aus unserer Sicht barbarische Bedingungen. Etwa ein Drittel aller Kinder, so schätzt der Berliner Psychiater und Wissenschaftsautor Gerald Mackenthun, wurde damals in Waisenhäuser gesteckt. Einfach deshalb, weil die Belger lästig fielen. Auf diese Weise wusste sich auch der Vater der abendländischen Pädagogik, der Aufklärer Jean-Jacques Rousseau, zu helfen. Alle fünf Kinder des durchaus wohlhabenden Gelehrten wuchsen im Waisenhaus auf. Den Romantikern und Aufklärern genügte die reine Beschwörung des Brüderlichen und Hilfreichen als geradezu menschlicher Grundtrieb. Am Ende des Jahrhunderts, das von der französischen Revolution markiert wurde, war Brüderlichkeit zum Hauptwort des Helfens geworden. Und noch ein halbes Jahrhundert später, in der brutalen Welt des Industriekapitalismus, wurde das Recht auf Hilfe zum Kern eines neuen Weltbildes. Die Poesie des Helfens – wie sie in der Romantik und in besseren Kreisen üblich war, half den Proletariern in den düsteren Fabriken des 19. Jahrhunderts nicht. Sie konnten sich nur selbst helfen, und sie orientierten sich dabei an einer soldatischen Tugend, die den Männern in den Armeen das Leben erleichterte, der Kameradschaft. Jene, die nicht auf Hilfe von oben, wer immer dort auch regieren mag, setzen können, müssen sich selbst helfen, und das nach klaren Regeln. Das war die Geburtsstunde der Solidarität. Die Idee des Rechts auf Hilfe, wie sie die Aufklärer formulierten, brauchte fast ein Jahrhundert, um sich durchzusetzen. Der Solidaritätsgedanke aber explodierte förmlich. In wenigen Jahren schuf ihr nicht nur neue Parteien, Gewerkschaften und Verbände. Mit der Solidarität wurde Hilfe institutionalisiert. Überall entstanden Versicherungen, die Menschen, die in Not geraten waren, kein Almosen mehr anboten, sondern ein Recht. Alle sorgten nach immer klarer ausgearbeiteten Regeln dafür, dass dieses Recht auf Hilfe auf die ganze Gesellschaft ausgeweitet wurde. Hilfe wird in immer feinere Details zerlegt. Es gibt Gesetze, die das Helfen zur Pflicht machen. Immer dicker wird das Buch der Sozialgesetze, immer öfter sind es professionelle, hauptamtliche Helfer, die ihre Hilfe anbieten. Experten fürs Helfen also. Immer seltener ist es nötig, dass die Bürger einander selbst helfen. Was hier geschieht, ist unübersehbar. Der französische Philosophielehrer Emile Durkheim ist so fasziniert von dieser neuen Welt, dass er eine neue wissenschaftliche Disziplin begründet: die Soziologie. In der Welt der Industrie, schreibt er, wird alles, auch das Helfen, durch die Arbeitsteiligkeit bestimmt. Und Arbeitsteiligkeit ist wiederum nichts anderes als das aufeinander angewiesen sein. In der alten Welt des Adels und der Landwirtschaft konnte sich ein Mensch durchaus noch selbst oder in einer kleinen Gruppe am Leben erhalten. Doch die modernen Zeiten schaffen einen Menschen, der in nahezu allem, was er tut, von anderen Menschen abhängt. Er hat nichts mehr von einem autonomen Selbstversorger an sich, er kann sich beim besten Willen nicht mehr selbst helfen. Er ist ein Hilfsbedürftiger, der ständig andere braucht, um die grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Das gesamte System muss sich helfen, um nicht zusammenzubrechen. Organische Solidarität nennt Durkheim diesen Zustand. Die Pflicht, einander zu helfen, wird zum Recht, Hilfe zu bekommen. Und das Recht wird zum Zwang zu helfen. Wer welcher Hilfe bedarf, ist nicht mehr offensichtlich. Dafür gibt es Experten und Gesetze.